0: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom opnieuw bij een nieuwe episode van Brand Breakfast Podcast. We zijn intussen aan episode 27 zo en we gaan nog eens een klassieke aflevering doen met mij en Stef. Ik heb hier uh, mijn vaste podcast-gast uh, tegenover mij zitten, ja, ja. om het zo te zeggen. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, Stef? Over van alles en nog
1: wat. Uh, zoals altijd, als wij met tweeën een aflevering doen, zijn het wat kortere bits dan met gasten natuurlijk. Mm-hmm. Uh, we hebben drie topics uh, klaarliggen. We beginnen met een onvermijdelijke olifant in de kamer. We hebben dat lang uit de weg gegaan als mm. uh, kiespijn. Uh, maar ja, we moeten het er vroeg of laat toch eens over hebben, dus laat dit dan het moment zijn om het te hebben over covid in relatie met uh, merken en marketing. Uh, hoe ga je er als merk mee om? Daar gaan we het even over hebben.
0: Voilà, en als tweede topic pikken wij in op de vraag, wat moet ik doen met mijn merkarchitectuur? Mm-hmm. Is het nodig dat ik submerken maak, of moet ik, anders, of moet ik alles onder één merk thuisbrengen? Nee. Uh, daar gaan we eens even een open discussie over voeren. Beetje niche versus gemak, misschien. weet nieuwe. <laughs> Uh, dat zoiets, ja,
1: daar willen we het inderdaad eens over hebben, afhankelijk allee, voor, op basis van een uh, recente ervaring ook uh, bij klanten uh, waar we daar ook weer intens over nagedacht hebben. en tenslotte eindigen we met misschien een beetje een uh, atypisch onderwerp, maar toch iets dat we interessant vonden om te bespreken, ja, de relatie tussen agentschappen uh, in marketing, maar ook andere, uh, dus ja, creatieve en intellectuele werkers, versus de pricing die zo per uur billable is aan, uh, aan klanten. De, de, de vraag van klanten, ja, de klanten worden veel eisender, verwachten andere dingen dan vroeger. En de vraag is: is dat model van uurtje-factuurtje, is dat eigenlijk nog wel een goede manier om met uh, uw creatieve partijen, uh, zoals Pavlov, samen te werken? Dus voilà, daar hebben we ook een een open discussie over. Uh, Kun je we daar gaan landen op een uh, definitieve (laughs) definitieve stelling? Maar uh, ik vond het wel interessant uh, om het daar een keer over te hebben. Dat alles en meer in episode 27. Laten we maar meteen starten.
0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren.
1: om te starten uh, deze aflevering en uh, ik geef het er meteen bij, ook voor de luisteraars, het is een een topic waar we misschien allemaal al uh, mee doodgeslagen zijn de voorbije uh, -hmm. maanden. Van de andere kant, in de Brand Breakfast podcast heb ik toch getracht, ook met onze gasten de voorbije maanden, om het topic in kwestie wat uit de weg te gaan, net om die reden. We horen er al continu over, -hmm. maar ook als het over branding en marketing gaat, is er helaas geen weg omheen COVID-19.
0: Oké. Okay. Kan je misschien eens uitleggen aan de lijstjaars wat COVID-19 is? Voor <laughs> <laughs> zij die het nog niet kennen? Uh.
1: Dat gaan we skippen. Trump zou okay. zeggen, het is de Chinese virus. Yeah. <laughs> nee, dus uh, ja, uiteraard uh, hoeven we over het fenomeen zelf en de pandemie zelf niet te veel te vertellen. U uh, hebt dat allemaal dichtbij meegemaakt. Hè. En, uh, je kunt zelfs niet zeggen, je hebt onder een steen geleefd. Want yeah. <laughs> letterlijk iedereen. Heeft het, we
0: moesten eigenlijk onderin steen liggen. Was het ja. maar
1: waar, ja. Okay. Voilà. Maar dus we hebben de, de lockdowns gehad, we hebben de lockdown lights gehad, we hebben de impact gehad op ons sociaal leven, op de economie, uh, maar ook op hoe merken omgaan met, uh, met hun klanten, met hun doelgroepen. Ja. Ja, ja. Ook het veranderende gedrag trouwens van die doelgroepen, hè, toch niet onbelangrijk om, uh, om, om te bespreken, om mee te nemen.
0: En het veranderend aanbod, ook een stuk, hè, uh, voilà, die hebben zich moeten aanpassen enorm. Dus, uh,
1: de vraag daar rond is dus eigenlijk inderdaad, van, ja, wat moet je als merk doen om met heel die covid hsa uh, Om te gaan, om daar, uh, ik ga niet zeggen dat in uw voordeel om te turnen, want dat zou wel heel opportunistisch klinken. Maar ja, twee weken terug ook telefoon uh, hier op kantoor met de vraag van een journalist van het Nieuwsblad: uh, van ja, beste Stef, uh, er zijn een x aantal campagnes. En Coca-Cola had toen net twee grote pagina's in de krant gekocht, een gigantische advertentie.
0: Dat heb ik gezien, ja.
1: Met een gedicht uh, -hmm. zonder het logo van Coca-Cola. Het was alleen wel heel duidelijk hun branding qua rood en witte uh, kleurgebruik en zo. En de de vraag luidt inderdaad van ja, moet je nog communiceren als merk in deze periode? Zo, ja, wat zeg je dan? Hè? Moet je dan zo'n mm-hmm. fluffy gedichtje doen of wat doet je daarmee? Of moet je gewoon doen alsof er niks gebeurt? Want dat zie je ook, hè. Uh, in alle eerlijkheid, mij valt bijvoorbeeld de televisiereclame op momenteel van, van Lipton, ice ICT. Mm-hmm. Uh, die gewoon, ja, uh, een, een, een roofparty uh, op ja. een dakterras ergens ja, ja, ja. en het zonnekeu schijnt en er wordt ijs gedronken en in een zwembad met een bubbel die duidelijk groter is als vijf personen. Ik wil het <laughs> toch even zeggen. En dus de vraag is, wat doe het dan? Hè? Hoe kun je u toch op een nuttige manier in de, in de markt zetten? Dus voilà, daar wil ik het, uh, wil ik het eens over hebben om mee, uh, om mee te starten. Ja. En ja, ik zal dan nu misschien de vraag stellen die die journalist van het Nieuwsblad aan mij gesteld heeft, een paar weken terug, van, ja,
0: moet je eigenlijk blijven communiceren? Ja. ja, ik denk dat het antwoord dat op uiteraard ja is. Hè. Okay. Het is niet omdat je natuurlijk uh, een tijdelijke werkloosheid hebt gehad in bepaalde bedrijven of een, een, een verandering in ons sociaal patroon. Dat er daarom niet meer geconsumeerd wordt, bijvoorbeeld. Okay. Of dat er daarom niet meer aan zaken wordt gedaan. Uh, dus ik denk dat het belangrijk is als brand dat je blijft communiceren. Mm. De vraag is inderdaad, zoals je de juist ook aangaf, over wat dan. Hè. Ja, wat zeg je dan? En ik nee. denk ik denk dat het daar een beetje dubbel is. Of dat is toch mijn visie. We hebben ook in de, in de vorige aflevering, een van de vorige afleveringen, gesproken gesproken over die empathie, hoe belangrijk ja, ja, ja. Dat, dat ook geworden is in deze tijd. Nu nog meer, denk ik. Ja. Voilà, en het bleek dan ook uit bepaalde studies die men dan gedaan heeft tijdens die lockdowns, uh, in de States onder meer, ja, dat mensen ook dat coronatopic echt wel beu zijn. Hè? Mm. Dat ze ook niet continu daarmee willen geconfronteerd worden. Ja, ik heb daar worden.
1: geen studie voor nodig als consument
0: zijnde zelf. Ja. Uh, ja. Ja. Ik denk dat we zelf al een beetje moeheid hebben, dus mm. het is niet nodig dat je als, als brand ons daar continu aan herinnert. Ik denk dat iedereen zich wel bewust is van die realiteit. Ja. Anderzijds, ik denk ook wel dat je transparant moet zijn hè. in de zin, ja, je gaf het er net ook zelf van aan, het valt op dat er bepaalde merken uh, gewoon niet over communiceren mm-hmm. of inderdaad verdacht stil zijn, uh, terwijl het soms ook wel sympathiek kan zijn dat je bepaalde dingen adresseert als
1: je nu zo doet van er is niks aan de hand en ja. het was gewoon gezellig ja, ja. Uh, doen alsof het uh, een normale zomer of nazomer is,
0: ja, is toch, ik vind ja. dat zo bizar eigenlijk uh, ja. ja en je merkt dat bepaalde sectoren die dan ook heel hard getroffen zijn zoals de evenementensectoren mm. of, of de horeca, dat die ook allerlei campagnes hebben opgestart om een beetje de steun te vragen van, mm, mm. van klanten. En je merkt dat het ook wel veel sympathie opwekt bij anderen. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat voor heel veel bedrijven wel kan gelden, waarmee ik niet wil zeggen van ja, je moet gaan communiceren, het gaat slecht, je moet geen slecht nieuws show brengen. Nee, ja, het, mag wel op, het mag wel positief en... en, en zeker en vast, uh, ja, met de blik op de toekomst uiteraard. Hè. Maar het is zeker niet verkeerd, al is het maar in persoonlijke contacten, en nu misschien wat meer uh, over B2B bijvoorbeeld, dat je aan je klanten ook de juiste verwachtingen schetst en ook zegt van kijk, we kampen hier met bepaalde issues waar we niet omheen kunnen. -hmm. uh, Dat je samen gaat denken, hoe kan ik het probleem van mijn klant toch nog oplossen, ondanks alle uitdagingen die er zijn? En hoe kan die klant ook mij helpen? Want dat is mij enorm opgevallen in de contacten die ik heb gehad de laatste maanden. Dat er ook heel veel begrip is voor de situatie. En dat je als merk er ook goed aan doet om je soms een beetje te pivot om het zo te zeggen, je ja. aanbod eigenlijk een beetje te gaan afstellen. op. op ja, wil ik het misschien
1: uh, nog over, hè? want dat is inderdaad een heel goede opmerking. Die pivot, ik heb dat ook gezien, zijn ja. x-aantal ja. al voorbeelden, zowel KMO's als grote bedrijven. Natuurlijk, ja, over het algemeen gesproken, ja, het woord empathie is al gevallen, het woord mm-hmm. samen is al gevallen. Ik denk dat dat heel belangrijke uh, voorbeelden zijn. Ik vind een goed voorbeeld dat er net gaat over die krantenadvertentie die ze die, die kranten in alle kranten hebben gerund bij Coca-Cola, maar je hebt nu ook die spotjes uh, lopen, ja. Ja, ja, ja. open als nooit tevoren... Ja. Ja, juist, ja. Uh, met de, de, de Belgische rapper wiens naam mij even mm-hmm. ontglipt. Maar ja, daar komt amper een flesje of een blikskin in voor. Hè. Dat gaat echt over. Ja. ja, we get you. Wij snappen als merk mm-hmm. uh, in welke positie je zit. Want ja, wij zitten daar zelf ook in. Hè. Ik denk het dat het, ja. het grote verschil is. Dat lees je toch ook in de pers met bijvoorbeeld de financiële crisis van 2008 mm-hmm. uh, en, en de bankencrisis in 2008, 2009, 2010. Ja, dan was er ook een impact op de economie. Maar ik denk als consument hebben we dat toch allemaal harder gevoelden of daar bang van waren mm-hmm. dan de, de, de grote merken hè, die toen wel de, de goed nieuws show konden laten doorgaan als nooit tevoren mm-hmm. ja, dat kan vandaag niet meer hè. dus ja. euh, ik denk inderdaad die boodschap van ja we zitten er allemaal samen in we moeten er samen uitkomen ik denk dat dat heel belangrijk is mm-hmm. um, ik las online ook een, een, een opiniestuk een, een paar dagen terug dat, dat ik zeer relevant vond, vond wat dat betreft van een consultant die zegt van ja eigenlijk hè, die empathie ik kan dat gaan doortrekken ik kan ook uh, dat moment aangrijpen en ik ben opnieuw voorzichtig met het woord opportunisme, want ja en ze zeggen never waste a good crisis, maar het heeft toch ook altijd iets vies om als merk te zeggen, we gaan er nu gebruik slash misbruik van maken -hmm. van die uh, situatie. Uh, maar de tip was heel duidelijk en vond ik wel zeer relevant en wil ik ook aan iedere luisteraar meegeven van, het is wel het moment om eens met uw bestaande klanten te babbelen. Uh, En wat te zeggen van, hoe is het met u? En hoe -hmm. hoe maakte jij die situatie door? En wat kunnen wij betekenen? Waarom ook? Omdat dat vanuit een een marketingstandpunt, en dan dan maak ik een beetje een segue naar dat pivoting uh, dat je daarnet aangaf. -hmm. Uh, Vanuit een marketingstandpunt helpt het u ook wel om de angsten en de problemen waarmee mensen of bedrijven vandaag te kampen hebben, om die beter te begrijpen. En daar misschien ook weer een nieuwe doelgroep uit te halen. Hè? Want mm-hmm. als jij goed snapt waarmee, met welke uh, angsten mensen zit, ik zeg maar wat, ja, de angst om morgen geen job meer te hebben mm-hmm. uh, door de pandemie, of de angst om ziek te worden, God mag weten, hè? Uh, wat allemaal. Ja, die angsten, als je die, die emotionele motieven kan begrijpen door heel actief te blijven communiceren, niet in één richting, maar in twee richtingen met je doelgroep, mm-hmm. ja, dan helpt het ook wel een beetje een, een beeld te schetsen van de markt waarin je opereert. Ja. En stelt het ook in de mogelijkheid om te innoveren, wat wel nodig is om een pivot uh, te doen. Absoluut. Dat is toch wat je daarnet bedoelde? Ja, zeker. uh...
0: En inderdaad, met pivoting heb ik het dan nu voornamelijk over het aanbod. Hoe kan je dat aanpassen? Ja, diensten Uh, en producten dan. Voilà, uh, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Stef, ik ben vorige week toevallig voor de eerste keer nog eens uh, fysiek gaan training geven. Dat was al lang geleden dat je dat niet meer moest doen via een webinar. Heerlijk. uh... Uh, Dat was heerlijk. Een zeer aangepaste zaal ook wel. Het waren een beetje andere omstandigheden dan ik gewend was. Uh, Maar er zaten een paar mensen in de zaal Waaronder uh, een dame die, die uh, workshops geeft rond chocolade. Ah, ja, He, dus uh, ter plaatse bij haar, waarin je kan leren om pralines te maken en allerlei fantasieën met chocolade. Hmm. Die op een gegeven moment zei, tijdens de crisis, van ja, uiteraard de eerste weken zeer gechoqueerd was door alles wat er gebeurde. Ja,
1: het businessmodel daar is uiteraard natuurlijk als een. Uh, dat een... volledig
0: als een kaartenhuisje in elkaar ja. gezakt. Heeft. En die op een gegeven moment dan eigenlijk de pivot gemaakt heeft. En dat vond ik heel mooi hoe ze dat verhoorde. Van ja, als, ik, als de chocolade niet meer bij mij of eh, Als de ja. mensen niet meer naar mij kunnen komen voor chocolade, ja, ja, ja. breng ik de chocolade wel bij anderen. Ja, 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 ja. Waarmee dat ze ook duidelijk het sentiment meegaf van mensen hebben daar wel nood aan, aan ja, ja. dat geluksmoment. Natuurlijk, hè. meer dan ooit. Eh, eh. Voilà. En ja. zij heeft dan eigenlijk zeer uitzonderlijk, dat was uit haar, haar plan niet, gezegd van goed, ja, dan stuur ik gewoon setjes chocolade en allerlei paaseitjes en dat soort zaken ja. naar mijn klanten. Ja. Ja. Eh, en bedrijfsgeschenken, in plaats van dat ze naar hier komen, ja. ga ik eh, chocolade tot bij de kantoren en de particulieren brengen. Ja. Eh, en ik vond dat een mooi voorbeeld, want los van, van dat aanbod zit het ook in de manier waarop je de communicatie daar rondbrengt. Hè. Uh, zij brengt iets wat, wat eigenlijk zeer ja, negatief of hinderend is, maakt zij toch een positief verhaal. Van. Mm. En hetzelfde lees ik nu bijvoorbeeld ook soms op social media, veel bedrijven die zeggen ja, je kan bij ons langskomen en wij zijn COVID-proof. COVID-proof. Ja, ja. uh, je kan hier op een veilige manier komen eten of langskomen. Ik heb dan zoiets van, ja, misschien kan je dat toch een beetje pivoten dan, om dat woord ja, terug te, ja, te gebruiken. Ja. En eerder inspelen op de beleving die mensen gemist hebben. Uh, op zich, het feit dat je dat okay, veilig ja, kan doen, ja, ja, is ja. één aspect, maar daar leg je voor mij dan weer te veel de focus op het gevaar. Ja, en dat is toch niet op.
1: onbelangrijk, hè? want allee, mensen zitten misschien met die angst van, ik zou wel graag naar mijn favoriete restaurant gaan, ja. maar... Ja, ja, of ja, ja. ik zou wel eens graag een kleedje gaan passen, maar ik weet niet of dat kan, covid-proof. Ja. Dus ik ja. snap wel in die communicaties als dat verweiliging. Jij zegt, het moet ja. een stap verder gaan. Of? Ja,
0: ik denk dat je een stap verder kan gaan, omdat ik vaststel toch in mijn directe omgeving, en ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor, voor de meeste luisteraars, nee. uh, dat mensen terug op zoek willen gaan naar die beleving, naar die ervaring. Ja. En als zij daar de kans toe krijgen uh, bij de merken ja. uh, waarmee ze interageren, um, dan is dat natuurlijk fantastisch. Mensen zijn letterlijk aan het wachten tot ze terug buiten kunnen komen, tot ze terug trainingen kunnen volgen. Ik heb volgen, dat zo hard dat uh, Tot ze terug uh, om, omgeheerd van. naar een concert kunnen gaan.
1: Ik ben zo dus... klaar met al die digitale dingen en ik in- ja, allee, ik tel af naar de dag dat like ik gewoon naar een winkel en een paar weken terug uh, ik ga het bij naam noemen, naar uh, Ikea geweest, omdat het ja, moest. Ja, 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 ja. ja, daar is... Uh, allee, op zaterdagmiddag is dat altijd een beetje stresserend mm-hmm. maar dat, ik heb dat altijd wel leuk gevonden, zelfs als dat daar mega druk is. Ja, ja. Nu, ja, je moest alleen binnen toen nog ja, en dat is echt nee. allemaal, ja, dat is echt een, letterlijk en figuurlijk een klinische bedoeling. Mm-hmm. Dat is... Uh, ja, dat is binnen en buiten en zie dat je op een half uur buiten staat, en raakt vooral niks aan en betaal vooral contactloos en ik snap dat allemaal en dat is logisch en dat, ja, dat is misschien ook wel een beetje de new reality, mm-hmm. maar het neemt toch, we hebben het er al een paar keer over gehad in de podcast, hè, hoe al die digitale dingen toch vaak uh, uh, de, het fun aspect daarvan, ja, het ja, emotionele ja, aspect, ja, geweldig ja. onderschatten. Ja, nu zie je dus echt de realiteit zoals ze is als je er alle fun en alle emotie uithaalt. Alleen het instrumentele ja, blijft ja,
0: over. Het Ah, uh,
1: oh, ik gruw daarvan, mocht dat gerust weten. Ik, ik tel de dagen af tot, uh, tot ik terug voor de lol kan gaan, uh, gaan shoppen, ja. echt waar.
0: Uh, ja. Ik denk dat dat voor de meeste geldt, en ja natuurlijk die maatregelen, uh, de brands kunnen daar niet aan doen, hè, want mm. je nou, nee, geeft niet, nu ja. het voorbeeld het is van helpen, he. het is Ze helpen. kunnen ja. natuurlijk niet anders, en ik denk dat uh, veel merken zich daar ook bewust van zijn. Mm. Ik denk dat vooral een kwestie is dan, zoals we ook vaak zeggen, probeer de frictie dan zoveel mogelijk weg te werken. Yeah. en Probeer er toch iets aangenaam of iets positief van te maken. Voilà, ja, focus
1: niet... op het leuke en samenleving zeg Exact. Door, uh, exact. Ja, en
0: ja. Ja. Ik, ik merk de merken die daarin slagen, of dat een KMO is, of, of grote bedrijven, mm. dat die ook op heel wel sympathiek kunnen geven. Dat is wel waar, ja. Omdat consumenten of klanten zoiets hebben van, kijk, ze doen niet alleen de effort om open te blijven, maar we merken ook echt een effort om ons toch nog te blijven servicen. Ja, om een meerwaarde. Ja, ja. meerwaarde te creëren, een beleving te ja, creëren. Ja. En ik denk dat daar een beetje de sleutel om het verhaal waarom te maken, ja. volgens mij, zit daar een beetje de sleutel in uh, rond die communicatie. Uh, over COVID. Ah, ja, ja. Van niet puur het instrumentele, hè, zoals ik net ja, zei, die ja. veiligheid te benoemen, ja. maar ook de, 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 de nieuwe beleving die je aan kan koppelen, of de nieuwe oplossing, ja. of de, het nieuwe gemak dat je gaat creëren voor klanten. Ja, of
1: zelfs al maar focussen op wat wel kan allemaal. Bijvoorbeeld, ja, uh, ja, uh, ja. ja.
0: Dus ik denk, denk dat daarin de, de wisselwerking moet zijn, van okay. ergens transparant te zijn en eerlijk te zijn van, kijk, dit is de new reality, ja. wij zitten met die challenges. Ja, wij allemaal maar,
1: samen, hè, samen erdoor, ja. Exact. Uh, maar
0: ja. toch te proberen manieren te vinden om het ...heel aangenaam te maken en het toch te laten werken op een manier die voor uw klanten interessant is. Alright,
1: mooi. Ik zou zeker beste merken blijven volhouden en uh, voilà. dat zeker samen in. komen we erdoor.
0: Voilà. Stef, wij merken dat bedrijven, zeker diegenen die in volle groei zijn... dat die soms wel eens de vraag stellen moeten wij gaan diversifiëren in ons merkenportfolio? De vraag reist dan vaak. We zijn aan het groeien, we gaan wat diversifiëren in producten, in aanbod. -hmm. Is het niet nuttig dat we daar meerdere merken van gaan maken? Zeker naarmate dat we uh, verschillende diensten gaan aanbieden, verschillende producten, in sommige gevallen ook verschillende doelgroepen gaan aanspreken. Uh, Is het dan interessant dat ik met meerdere merken ga werken ...of zelfs in sommige gevallen met een paraplu-merk... ...waar er een aantal submerken in zitten... dat is de question, Jean Bon. Ja, want dat is een uh,
1: klassieke, maar ook een heel moeilijke vraag. Natuurlijk. Exact. Hè? Dat is
0: ja. een vraag met zeer veel facetten. Mm-hmm. Uh, nu, ik refereer even terug naar jouw boek, ook naar Brand Hacking. Ah, dank u. Dat is Van, sympathiek. Uh, yeah. uh, waarin we te lezen krijgen dat een niche kiezen vaak een interessante piste is als mm-hmm. merk. Hè? Kiezen, je moet eigenlijk gaan kiezen om ook een bepaalde positie in te nemen in de markt. Mm-hmm. Dus ik kan mij vanuit die optiek wel vinden in het idee dat je zou zeggen, oké, okay, ik ga zorgen dat ik een aantal merken heb. Die zeer differentiërend zijn. Ja. Klopt dat?
1: Dat klopt. En uh, de reden waarom ik daar ook in mijn boek, maar ook in lezingen en bij klanten, uh, veel op, op druk, is omdat ik uh, merk hoe vaak daartegen gezondigd wordt en dat alles onder één, uh, allee, dat alle scheepjes onder één vlag uh, varen. Mm-hmm. Um, ja, het probleem daarmee is dat er vaak uh, onduidelijkheid ontstaat. En uh, mm-hmm. ik ben inderdaad een groot voorvechter van niche. Hoe meer je focust op een bepaald motief, of op een bepaalde doelgroep, of op een bepaald product. Hoe helderder. Uh, ik ben een geweldige fan van Siegel Gale, zoals je vast
0: weet. Hè, dat, ja, uh, de Simplicity t, uh, Company. De Simplicity ja, ja, Company,
1: ja, ja. Hè, die, die uh, ja, in dezelfde markt als, uh, als Pavlov uh, advies verleent aan merken rond positionering en dergelijke meer. En voor hen is de, de heilige graal van een sterk merk is de Simplicity. Je moet eigenlijk in drie, vier woorden of in één verpakkingskil, like een flesje bijvoorbeeld, moeten kunnen duiden wat is uw merk, waar staat dat voor, waarom is het belangrijk dat mensen daarmee interageren.
0: Eén duidelijke en, boodschap. Voilà, en dat kan ja, gewoon
1: ja. niet heel simpel gesteld, dat kan gewoon niet als jij uh, 36 proposities onder één naam of onder één logo in de markt zet. Mm-hmm. Hè. Mm-hmm. Uh, dat wil voor, voor alle
0: duidelijkheid niet zeggen dat je daar niet meerdere producten of diensten aan kan komen. Dat is helemaal waar. En ik denk het klassieke voorbeeld
1: in heel veel dingen wat branding betreft, maar ook hier is bijvoorbeeld een Apple. Hè. Apple ja. uh, heeft een zeer duidelijke niche-positionering in zijn markt, mm-hmm. maar dat wil niet zeggen dat zij alleen maar computers of alleen maar telefoons maken. Nee, zij hebben een gamma, eigenlijk is dat een Vijf, zestal basisproducten waar wel varianten van bestaan, mm-hmm. maar die delen, of het dan nu een smartwatch is, of een smartphone is, of een MacBook is, mm-hmm. die delen onderling wel een zeer duidelijke propositie. Hè, namelijk dat challenge van die status quo en, en slick design. En, uh, daar zit een heel duidelijk verhaal, een heel duidelijk concept achter. Dat is ook een niche, hè, vooral dat duidelijk. Mm-hmm. Hè. Dus dat is een belangrijke nuance, want ik heb de indruk ook dat zeker bij KMO's de, de niche vaak uh, begrepen wordt als beperkend. Ja. Hè, van ja, het mag ja. alleen maar, zeg maar iets, een dat mag alleen maar voor vrouwen tussen de 18 en de 25. Ja, dat is ook een niche. Of ja, we zijn bakker, maar we maken alleen maar high-class uh, taartjes en we mm-hmm. pakken geen gewoon brood. Mm-hmm. Ja, dat is ook een niche. Maar niche kan ook wel breder zijn. kan ook focussen op een zeer duidelijke propositie bijvoorbeeld. Ja. Of, of inspelen zeer... op motieven. Uh, ja, liefst. Dat, ja, dat is inderdaad het ja. beste. Hè. Dus daar ben ik absoluut voorvechter van, omdat ik denk dat hoe meer je je, je verhaal verwatert met dingen die uit elkaar lopen, hè, in mijn heeft. Mm-hmm het voorbeeld van een, een, een specialist in kantoorinrichting, die op een gegeven moment zegt, van, uh, 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 hoort bij verschillende klanten, goh, uh, het is toch wat je doet, maar het is toch vrij duur allemaal, ja. uw, uw, uw ja. producten. Ja, ja, ja. Omdat hij totaalprojecten deed, met topmateriaal en topkwaliteit, uh, merken verdeelde uh-huh. voor kantoren in te richten. En hij hoorde dat zo vaak, dat hij op een gegeven moment zegt, weet je wat ik ga een outlet beginnen. Uh-huh. Um, maar ja, goh, daar een apart merk voor oprichten, en dat is toch allemaal wat gedoe. En weet je wat, ik ga dat onder dezelfde naam doen, uh, ik kan hier een hangaar naast mijn uh, chique showroom uh, inrichten als, uh, ja, als outlet, outlet store ja, ja. eigenlijk. Hè, en mm-hmm. en uh, voilà, en ik zit bij op mijn website een luikje outlet. Um, wat hij die, die niet aan gedacht had, was het feit dat uh, de mensen die voor dat soort producten komen, dat die ja, price-based uh, gaan kopen ja, en niet ja. value-based. Dus
0: dat devalueren
1: zijn merk. Ja, bedoel, maar dat een compleet andere doelgroep aantrok. Hè. Ja, dat, is ja, als, als, dat is alsof jij zou zeggen: van ja, kijk, ik, ik ben blijkbaar ben, ben een premium outlet. -hmm. Maar ik ga ook uh, de de competitie aangaan met de goedkope stadswagentjes... -hmm. Ja, nee, dat dilutes uw brand, dat verwatert uw brand. En dat zorgt ervoor dat de consumenten die in dat premium verhaal gestapt zijn ooit, of klanten die daarin zijn gestapt, dat die mogelijk afgeschrikt worden. Want die zeggen, oh, wacht, wat was dat hier voor een devaluatie? Dus mm-hmm. bijvoorbeeld het motief van status of, of dergelijke meer zal al niet meer gelden dan op dat ja. moment.
0: Ja, ja, ja. Dus daar moet je heel erg mee oppassen, inderdaad. Mm-hmm. Ja. Loop je misschien ook het risico, als ik het dan van de andere kant bekijk? Ja, ik kan mij dan voorstellen, stel nu ik ben een KMO, ik wil mijn verschillende doelgroepen mikken, mm-hmm. dat ik mijn markt. Of mijn branding ook niet te complex gaan maken. Is Is het altijd nodig om die opsplitsing te maken? Ik kan mij voorstellen, ja, als daar niet meteen een nood aan is, of een, een specifiek, zoals je nu het voorbeeld geeft, mm-hmm. een, een risico vormt voor het verwateren van mijn werk, mm-hmm. is dat misschien ook niet altijd nodig. Dat is niet altijd je,
1: nodig en dat verklaart... Het, het
0: vergt ook een groter effort, he, ja, tuurlijk,
1: want dat is, dat is een, een zeer duidelijk nadeel van, van dat systeem, en van om op niches mm-hmm. te werken, van zo gauw je groen, groeit, zoals je in je inleiding zegt daarnet, van zo gauw je groeit en, en je gaat diversifieren in aanbod, ja, dan moet je de afweging maken en voor een KMO is het niet evident om drie, vier, vijf merken in de markt te houden. Voilà, het, is al, het is al een uitdaging om één merk succesvol in de markt te zetten en te exact. houden ja. dus dat is zeker in terechte opmerking absoluut een onmiskenbaar nadeel van, van het systeem van echt een merkarchitectuur te gaan uitbouwen mm-hmm. um, in veel gevallen weegt dat op dat nadeel tegen de vele voordelen ja. hè? Um, uh, om terug te komen op uw vraag, van, ja, moet dat per se ja nee, uh, wij komen bijvoorbeeld bij Pavlov evengoed klanten tegen waaraan dat we zeggen van schrapt is wat in die portefeuille
0: ja. want ja, ja, ja. Allee, uh, ja, daar, daar een, wou we kijken een beetje toe komen de spectrum dan. Je kunt ook te veel uh, brands hebben. Exact, en je ziet zeker bij bij bedrijven die al langer bestaan en meestal een iets grotere schaal hebben. Uh, Wat ik dan vaak zie in in die markt, is dat ze bijvoorbeeld door in de tijd organisch gegroeid zijn en organisch bepaalde takeovers gedaan hebben. Iets overgenomen. Of of, of nieuwe producten of diensten hebben ontwikkeld. Ik zie daar soms ook de de downside van, als dat niet genoeg gecentraliseerd en en duidelijk afgeleid is. Ja, dat je ook een beetje in silo Denken gaat, gaat doen. Dat ja. je uh, op een gegeven moment een structuur creëert die voor klanten niet meer logisch is. Mm-hmm. Uh, waarin ze instappen in een bepaald product, eigenlijk niet weten welk merk daarachter zit, of ja. dan in, in, tijdens een customer journey met verschillende brands in contact komen ja. en eigenlijk het, het verschil tussen die verschillende brands niet snapt. Mm-hmm. Uh, ik zie soms ook medewerkers die zich dan heel veel gaan identificeren met een bepaald brand en iets minder dan met, met de paraplu of de, of de overkoepeling. Mm-hmm. Uh, daar zie zitten ook wel wat risico's in. Maar als ik het goed begrijp, zoals jij het ook aangeeft, het gaat er vooral over dat je dat purpose-driven doet.
1: Purpose-driven, ik denk inderdaad vooral customer-centric. Ik denk een beslissing om een submerk te starten of te houden als je het al hebt. -hmm. Het enige wat daarvan tel is voor mij, maar ik spreek natuurlijk als als merkstrateeg, het enige wat van tel is voor mij is het feit of het een antwoord biedt op de de noden, de motieven, de vragen van uw doelgroep. Dat is is de afweging die je moet maken. Al de rest vind ik persoonlijk secundair. Hè. Mm-hmm. En de dingen die je omschrijft, zo net als van waar het fout gaat, dat zijn vaak dingen waar dat, dat heel erg organisatorisch Klopt. gedreven ja, is. Ja, ja, ja. En Van, ach ja, maar ja, die juridische structuur is daar, dus ja, mm-hmm. we houden daar maar toch maar verschillende websites voor. En ja, Does it make sense? Ja, maybe. Voor ons wel. Hè. We hebben het altijd zo gedaan. Mm-hmm. Um, de truc is, denk ik, als merk, en dat dat dan bijna concrete tips tip zijn, als het daarop aankomt, op die situatie, is bekijk dat vanuit het standpunt van je klant. Hè. Ja. Uh, is het nodig om een apart merk te hebben en of bestaat er een kans op verwarring. Hè? Het verhaal ja, daarnet ja, ja. bijvoorbeeld van de verwatering uh, met de, de, de outlet store van de meubelen mm-hmm. dat is één voorbeeld, maar het kan ook zijn ja, dat, je, dat je gewoon verwarring zaait hè? dat mensen mm-hmm. op een gegeven moment niet meer snappen van waar ben ik nu eigenlijk klant? Ja. Maar de, ja. Zoals jij aanhaalt in uw voorbeeld, een product brand zodanig bekender is dan het uiteindelijke corporate brand dat erachter mm-hmm. zit dat mensen al niet meer
0: weten waar
1: ze bij kopen. En bij sommige dingen maakt dat niet zo uit. Hè? Nee. Dat ja, klopt,
0: ja. Je hebt de klassieke voorbeelden van umbrella brands, zoals Tuurlijk. de Unilever of zo. Procter Gamble, ja. Of Gamble voilà, of zelfs de uh,
1: Coca-Cola. Uiteindelijk, ja, uh, maakt dat niet uit waar dat jij koopt, omdat dat een, ja, zou ik dat zeggen, uh, uh, een commodity is misschien wel onrespectvol. Je mm-hmm. hebt daar zelfs artificiële niches, hè. ook daar spreek ik over in mijn Juist, boeken. Dan kijk ja, naar ja. shampoos bijvoorbeeld van, van die, 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 die grote multinationals.
0: Waar men bewust eigenlijk verschillende merken in de markt zet om ja. niche-doelgroepen te gaan aanspreken. Ja, hè. Klopt,
1: ja. waar het vaak zelfs bijna gelijkaardige producten zijn, ja. waar de propositie een beetje verschilt, of, of ja, bij de ene shampoo gaat het over anti-roos, bij de andere gaat het over behoud uw kleur, of herstel kapot haar, en zo verder. Mm-hmm. Goed, dat is slim. Waarom? Omdat dat wereldwijde merken zijn, en die kunnen op volume spelen, ja. en het maakt, denk ik, niet uit bij Unilever of bij Procter Gamble um, uh, bij wijze van spreken dat zij gekend zijn als, als moedermerk. Hè? Dat, dus is, dat is een heel ja. andere architectuur, waarbij die umbrella brand een, voornamelijk een juridische, of een Investor relationship uh, rol vervult. Ja. Um, en daar zijn het die, inderdaad, die subbrands die de, die de grote, uh, die de grote de rol vervullen. Nemen, de betekenis he? nemen ja, ja, en de value uh, creëren. Mm-hmm. Um, in andere gevallen, ja, het is zoals gezegd, hè, maar ja, we hebben dat overgenomen en ja, we hebben destijds maar besloten of we gaan dat houden. Ja. En doe dat net hetzelfde dan merk als hetgeen wat wij oorspronkelijk deden, maar ja, goh, en we willen dan die doelgroep niet afschrikken. Ja dan denk ik, elimineer dat, communiceer daar transparant over waarom mm-hmm. dat merk verdwijnt. Um, en creëer ook geen bij in de loop van de jaren of in de loop van de, de periode omwille van organisatorische redenen. Ik vind dat Alt- altijd een
0: slechte raadgever. Nee, dat klopt. En er is ook een groot verschil, want dat zien we soms ook in de praktijk bij, bij onze klanten, uh, dat men het uh, juridisch of het vernootschapsaspect niet altijd kan loskoppelen ja, van de handelsnaam. Ja, ja. Hè? En daar zie je ook wel verschillende Maar als je daar
1: middenin zit ook. Hè. Dat is klopt. logisch. Ja, hè. Als ja, je ja. daar dag in dan ga je mee bezig bent en ja, je bent gewend, maar opnieuw, als je als klant koopt bij merk X en 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 dan staat er uh, een andere NV op de factuur of een andere BV op de factuur. Ja, dat tot daaraan toe, hè, dat uw juridische ja. naam niet overeenstemt met. Maar als dat op een gegeven moment een kluwe wordt waar, u, u, allee, uh, waar een kat zijn jongen niet meer in vindt, ja, dan zit hmm. je qua portfolio niet verstandig bezig, denk ik. Toch uh, is het toch tijd om het te overwegen, om het op te kuisen of bepaalde dingen samen te voegen. Dus niche, ja, maar alleen als het logisch is voor uw klant om dat ja. zo op te
0: delen. Ja. Ik denk dat dat een mooie conclusie is. Hou het ook zo simpel mogelijk. Natuurlijk. Als die simplicity betekent dat je het moet gaan opdelen om je verhaal niet te verwateren, dan is dat een logische keuze. Mm-hmm. Uh, zo niet, is het misschien soms ook de juiste beslissing om eens her te overwegen wat je met al die subbrands gaat doen en ja. of die effectief nog relevant zijn. Ja.
1: Ja. Misschien nog een laatste ding dat ik wil meegeven, waar ik nu net aan denk, Michael. Er is natuurlijk wel een verschil tussen product brands mm-hmm. en subbrands. Dat klopt, want ja, dat is toch wel niet onbelangrijk. Je kan perfect verschillende product brands hebben. Ik zeg maar iets, een IT-bedrijf dat verschillende softwarepakketten maakt ja. voor ja. andere doelgroepen. Ja, dat zijn technisch gezien zijn dat subbrands als je dat semantisch bekijkt, maar dat zijn vooral producten. Hè die producten, ja, dat kind moet een naam hebben. Mm-hmm. Uh, maar daar zou ik dan zeggen, en dan gaan we al heel technisch in, in merkarchitectuur, maar zou ik zeggen, van zorg dat er een endorsement is. Ja. Uh, dat je okay. zegt van uh, uh, product X, buy, uh, die of die of die, zoals je Microsoft...
0: Als dat extra vertrouwen kan vinden. Voilà. Zoals je
1: een Microsoft heeft, hebt, die bijvoorbeeld heel wat subbrands heeft, een Azure Cloud door Microsoft, dat is een duidelijk product of van... Adobe, is je ook een uh, Adobe, Google. Photoshop, Adobe, uh, 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 ja, een, een Windows van Microsoft, een Office 365 van Microsoft, dat zijn heel duidelijke product brands. Mm-hmm. Uh, zelfs nog Xbox en zo is ja, eigenlijk nog een product ja, ja, ja. brand uh, te noemen. Uh, dan kan het wel. Hè. Uh, je hebt daar verschillende gradaties in. Je hebt dus zo'n, zo'n tabelletje uh, met zo'n ja, heel monolithisch merk, waarbij je zo één merk hebt voor alles. Mm-hmm. Tot inderdaad aan de andere eind van het spectrum de Procter Gamble's en de ja, Unilever, die, uh, die inderdaad ja, ja. echt een paraplu-umbrella brand zijn. Hè. Ja, ja, ja. Dus uh, voilà, belangrijke connotatie, maar de conclusie blijft uh, dezelfde. Exact, ja. Ja. Ik ga ons laatste topic... is misschien een beetje interne keuken of achter de schermen van onze sector, als ik dat zo mag noemen. -hmm. Een sector waarin heel wat uh, freelancers, uh, creatieven, agentschappen, consultants, uh, bureaus allerhande actief zijn. -hmm. Waar een hele reeks uh, wetmatigheden in gelden en een hele reeks uh, clichés misschien ook de ronde doen. -hmm. Uh, Ik ga er eentje noemen in de de marketing- en reclamesector of communicatiesector. Een eeuwig terugkerend topic is bijvoorbeeld... Wat doen we met pitches? Hè? Moeten ja, we meedoen ja, ja. aan een pitch van een klant? Er is al ja, heel veel over
0: uh, geschreven en gezegd.
1: Zo is, de... is dat. En elke agency en elke consultant en elk bureau heeft daar zijn eigen visie op en gaat mm-hmm. daar op een andere manier mee om. Een van die andere dingen gaat over pricing. Ja. Pricing in verhouding tot wat krijg je daarvoor in ruil en welke impact heeft dat op het eindresultaat. Mm-hmm. En ik las daar uh, een interessant artikel over een paar dagen geleden. Um, op een Amerikaanse website, gespecialiseerd in pricingstrategieën en zo verder. Specifiek over de marketingsector, mm-hmm. ja, waar wij ons als brandconsultants toch ook wel een beetje bij rekenen, hè, ook al is het niet helemaal hetzelfde, maar goed. Hè, um, waar er sprake is van, ja, en dat is toch gek dat er nog altijd sprake is van zoveel verschillende manieren om onze talenten tussen aanlingstekens mm-hmm. en onze skills te verkopen aan de markt, aan de klanten. Ja. Hè, en uh, om te schetsen wat ik bedoel, moet ik daar misschien even voor zij die dat uh, niet kennen, of daar geen ervaring mee hebben, even schetsen. Hè. Je hebt uh, altijd uh, client-side en je hebt Agency site, zoals het dan mm-hmm. heet. Die klant die heeft uh, een hoop vragen, objectieven, eisen, uh, dingen die je wilt realiseren qua communicatie, marketing, branding enzovoort. En, en je hebt, uh, ze hebben daar een bepaald budget voor. Hè. Soms krijg je dat mee aan het begin bij een briefing van, ja, kijk, het moet kunnen voor zoveel. Dat is ons budget dat we daarvoor opzij zetten. Mm-hmm. Soms heb je daar te raden naar en moet je gewoon een offerte maken hè, in de sector. En aan de agency site heb je dan uh, ja, de eeuwige, het eeuwige uh, evenwicht dat je moet zoeken tussen een, een topresultaat, een toffe campagne, een, een renderende social media post, uh, een, een design, een, een design of, of of een merkstrategie of, of wat dan ook, uh, die je moet kunnen opleveren voor een, een, een marktconforme uh, en faire prijs. Mm-hmm. Maar de andere kant ook, ja, de mensen die je daarvoor inzet, ja, agentschappen proberen toch van de uren die zij die mensen betalen hun medewerkers, hè, dat, dat is bij ons niet anders, bij Pavlov. Ja, je wilt die mensen natuurlijk zoveel mogelijk efficiënt inzetten en ja. de uren die zij presteren kunnen doorrekenen aan klant. Hè. Dat is nu ja. eenmaal het model in, in de sector. Um, dat kan op verschillende manieren. Dat kan uh, traditioneel, bij wij van spreken, zoals, zoals een aannemer, uurke factuurke zou doen en zegt van ja goed, hè, uh, wij rekenen gewoon op het moment dat wij voor u beginnen, begint er ergens een klokje te lopen, beste klant. En op het einde van een project of aan of het einde van een maand krijg je gewoon een afrekening van wat wij gepresteerd hebben. Mm-hmm. Dat is niet zo courant, hoewel dat dat wel gebeurt, denk ik. Uh, couranter is dat je met projectprijzen werkt. Hè. Mm-hmm. En dat is wat wij bij, bij Pavel bijvoorbeeld doen. En je zegt van kijk, oké, okay, we hebben een welom opdracht. Wij uh, zetten daar een paar uh, manuren tegenover en dat kost dan zoveel aan het einde
0: van de rit. Voor een bepaalde oplevering. Voor een bepaalde, een bepaalde opleiding. Bepaalde ja.
1: Wat je natuurlijk ziet in de sector is dat je ook vaak ja, budgetramingen hebt. Die zeggen mm-hmm. we gaan ervan uit dat we zoveel tijd gaan nodig hebben, maar dat kan ook ja, een pak meer worden aan de Roet. Hè. Mm-hmm. Uh, dat is helaas geen uitzondering. En dan natuurlijk nog systemen. En Ook daar maken wij bijvoorbeeld wel eens gebruik van raamcontracten. Waarbij je zegt van kijk je hebt zoveel uren ter beschikking in een poelen. En die kan je opgebruiken aan van alles en nog wat. Dat is een heel flexibel systeem op langere termijn. Um, een hele hoop technische informatie. Michael, om te komen tot mijn punt. Uh, het artikel dat ik gelezen heb, is eigenlijk een pleidooi. zowel naar agencies als naar hun klanten toe. om af te stappen van dat billable-verhaal. Ja. Van niet hmm. elk uur moet billable zijn. Natuurlijk, ja, als agentschap. wilt je niet je broek moeten afsteken. bij alles wat je doet. Hè. Je wilt natuurlijk wel wat overhouden. aan het hmm. einde van de rit en een marge maken. op een project. Hè. anders is het niet levensvatbaar. Maar de vraag is. Ja, kunt je uh, creatieve. en intellectuele arbeid als de onze. Hè, die, die wij leveren in onze sector kunnen dat altijd plannen? kunnen zeggen van ja, uh, we hebben twee uur voorzien om te brainstormen
0: bijvoorbeeld met een ja, paar mensen. Ja, ja. En we gaan een resultaat hebben. Voilà, Ik en dat je is je ja.
1: woensdag om tien uur zitten wij samen en voilà, dan gaat het gebeuren. Mm-hmm. Kun je dat? Kun je intellectuele arbeid op die manier herleiden tot een soort van bandwerk mm-hmm. dat eender wanneer gepresteerd kan worden? En we ja, moeten niet naar een systeem evalueren waarbij dat je je medewerkers ook mm-hmm. de mogelijkheid geeft om wat vrijlijker daarmee om te gaan. Ja. Het pleidooi dat in het artikel wordt gevoerd is stop met time tracking. Ja. We gaan, um, gaan meer op projectbasis uh, voilà. werken. Ja. Misschien even meer achter de schermen. Wij doen dat bij Pavlov ook, tijd tracken, ja. maar niet om te factureren. Wij kijken vooral naar time tracking van ja, uh, zitten we voor dit type project een beetje op schema. Hè? Ja. Ja. Je hebt andere uh, sectoren dan de onze, maar ook andere agencies in onze sector, die dat veel uh, dat ze rigoureuzer opvolgen ja. en kijken waar elk uur dat gelogd wordt moet ook billable zijn aan de klant.
0: Hè? Ja. Ja, ik denk, alleen om om er even op in te pikken. Ik denk, we spreken hier nu over marketing, maar ik denk dat pricing een, een, een grote universeel, challenge is voor, voor alle zelfstandigen. Universeel een thema, uitdaging en ook iets dat continu in beweging is, denk ik. Zeker het, denk ik. als het geen omlijnde producten zijn, is maar, dat sowieso. Ja, ja, maar ja. ik denk, het pleidooi, als ik het goed begrijp, Stef, dat je ook voert vanuit het artikel, is vooral van je moet creativiteit een beetje laten botvieren. Um, Waardoor je ook ruimte nodig hebt, je spreekt nu vanuit de agency-zijde, ja. maar ik, ik weet even goed, de de Googles, bijvoorbeeld van deze wereld, dat die bijvoorbeeld palmboomuren, zoals jij dat in een palmboomuren. Met het idee maar goed, ja, we mogen medewerkers ook niet continu taken opleggen uh, en verwachten dat ze van 9 to 5 bij wijze van spreken mm. aan die taken werken. Maar je moet ze ook soms ruimte geven om daar eens wat breder over na te denken, zonder dat ze die uren moeten gaan verantwoorden. Ja. <laughs> dat is eigenlijk ook een beetje ja, een manier van denken, een mindset die ook in, in veel bedrijven, of toch in een aantal bedrijven, zeker de innoverende sectoren, mm. Uh, wel gehandhaafd wordt. Vanuit het idee, zoals je zegt, van goed, ja, je moet creativiteit, de ruimte geven, de vrijheid geven om tot een goed resultaat te komen. En soms gaat dat op heel korte termijn gebeuren, ja. soms gaat dat op langere termijn ja, gebeuren.
1: Ook als je het niet direct kunt doorfactureren aan een klant. Ja. Hè, want dat, ja. daar gaan die palmboomuren, natuurlijk voor een stukje ook wel over. Ja. Ja. De vraag is, ja... Um, weten merken die klant zijn bij een agency dat dat in hun voordeel is. Maar natuurlijk ja. hun, hun noden veranderen. Uh, mm-hmm. Zij verwachten misschien ook out of the box denken en inderdaad uurke factuur van hun agentschap. Mm-hmm. Van de andere kant aan agentschapszijde moet je natuurlijk zien dat je, uh, ja, dat je uh, geen verlies maakt op je projecten. Hè? Of oh. toch, toch niet ja. op continue basis, want dan is het mm-hmm. ook geen, geen, duurzaam, uh, geen duurzaam model. Mm-hmm. En ja, de, dat out of the box denken dat is nu eenmaal niet altijd billable. En dus de vraag is, is het niet verstandiger van te evolueren, collectief, met z'n allen, naar een systematiek waarbij je inderdaad die uren niet meer neemt als... Uh, uw verkoopbaar product, hè? want dat doen we eigenlijk. Hè? Wij verkopen ons, onze uren en onze ja. tijd. Ja, ja, ja. Maar dat je inderdaad gaat denken in output. Hè? Dat je ja. zegt van ja, je betaalt voor de output en je betaalt niet voor het, de, de periode dat mensen nodig hebben gehad om die output te creëren. Mm. Hè? Mm-hmm. Um, hoe dat dan in concreto moet, dat, dat had ik even in het midden. Ik denk dat wij met onze projectprijzen bij Pavel bijvoorbeeld daar misschien nog wel het beste bij aanleunen. Van ja, in mm-hmm. feite doen het aantal uren er niet toe, maar wel hetgene wat dat je uiteindelijk oplevert. Mm-hmm. Ik vind dat op zich niet onlogisch, maar ik denk dat er nog wel wat water door de dus schelden moet vloeien voordat we uh, met z'n allen, hè, in onze sector, maar inderdaad zoals je dat net aanhaalt, gewoon de, de dienstensector, ja, ja. daarnaar kunnen, kunnen evolueren. Ik denk dat er nog heel veel, ook in andere sectoren, heel veel uurken, uh, is. En, uh... Ja,
0: ik denk in, in het algemeen gesproken, waar een klant voor betaalt, is, is de meerwaarde die het oplevert. Hè. En ik denk dat het heel belangrijk is, of je dat nu bekijkt vanuit agency site of client site, of zoals als je overweegt van een creatieve medewerker aan te werven, mm-hmm. gaat het inderdaad niet zozeer over uh, de tijd die je spendeert met die persoon of de taken die je geeft. Maar zoals je zegt, de output en vooral de, het gevolg van die output. Hè, ja. dat, daar draait het eigenlijk om. En dat is wat, hetgene, wat, wat een advies of een, een oplevering creatief waard is. Ja. Uh, natuurlijk, de moeilijkheid daarin zit natuurlijk van ja, die waarde kan voor iedereen anders gepercipieerd worden. En ja, Wat is dat?
1: Ja. Hè? Want ja, natuurlijk het handige aan, aan uren
0: is dat dat heel kwantificeerbaar is. Ja, op zich is, transparant, hè? dat lijkt wel eerlijk. Hè. Ja. Maar goed, ja, het kan zijn, zoals ik zeg, dat je je, uh, op twee uur voldoende hebt om uh, tot iets te komen. En voor een ander project had je twintig uur daarvoor nodig. Exact, ja, ja. Ja. Dus ik denk inderdaad, zoals je zegt, het is een, het is een gulden middenweg. Ja. En denk ook in, allee, opnieuw, probeer het een beetje breder te trekken naar creativiteit in organisatie. Ik ja, ja. denk dat het belangrijk is dat je een omgeving creëert waarin dat je die ruimte ook laat. Hè. Uh, dat je niet kan verwachten, zeker van profielen die uh, een adviserende rol hebben of een creatieve, ja, een
1: creatieve rol. creatieve, dat, he, dat is uh, acht uur per dag uh, dat zijn. Dat die en, acht uh, uur per dag ja.
0: iets opleveren, ja, ik zal het ja, zo zeggen, ja, iets ja. tastbaar opleveren, want ja. dat, dat zit er natuurlijk niet altijd in.
1: Nee, want dat is inderdaad en dus ook een kritiek in, een, in het artikel in kwestie. Uh, daar spreken het ook vaak. je moet je inbeelden, beelden, wat een geweldige druk dat eigenlijk legt op, op, op die ja. creative uh, ja. werkers. Want uiteindelijk ja, onder druk, creatief zijn, is al niet eenvoudig. Mm-hmm. En als je de continue bijkomende pressure je hebt van, ja, het moet allemaal ook nog renderen, elke minuut ja. dat ja. ik zit na te denken, of dat ik met collega's overleg. Mm-hmm. Terwijl vaak, ja, dat weten wij ook, hè. dat is in branding niet anders dan in in communicatie en marketing vaak de, de, de beste ideeën ontstaan als je even op, op, hier op ons dakterras zit of, ja, of uh, naar na buiten, de uren, hè, naar buiten ja, ja. wandelt voor een broodje ja. of met tweeën in de file staan als je van een klant komt ja. uh, ik weet dat ervaring, uh, zeker jij en ik dat dat onze creatiefste momenten zijn als we met tweeën in de auto zitten en in de file staan ja. uh, dus uh, ja, ik vind er op zich wel iets voor te vinden ik denk dat dat ook naar employer branding toe uh, interessant is, hè, omdat mm. los van de palmboomuren uren en we hebben hier een vergaderzaal met een pingpongtafel Ik denk dat het wegnemen van die die pressure, uh, van van altijd billable te zijn bij uw mensen, dat ook wel creativiteit en en, en
0: innovativiteit stimuleert. Ja, Uh, Ja, dus eigenlijk de de conclusie dan, als ik het juist mag zeggen, focus op het resultaat op langere termijn en niet op de task at hand.
1: Ja, of focus misschien op de task at hand. (coughs) Pardon. Focus op de task at hand, maar dan op de, de output van die task. Ah, en niet op hoe lang die task duurt om te completen. Uh-huh. Om die te voltooien. Ik denk dat dat een beetje de, de achterliggende redenering is in het, uh, in het opiniestuk. En dat is ook wel iets wat ik mijzelf kan achterscharen. Actief uh-huh. zijnde in onze sector, als je dat dan transporteert daar. Van, allee, dan ben ik blij dat wij inderdaad niet te rigoureus omgaan uh, met, met ah, de telefoon gaat. Ik ga me een timer hier aanzetten, dat we dat kunnen uh-huh. billen aan die uh-huh. klant. Alleen uh, kan me inbeelden natuurlijk dat dat niet in elke structuur zo, zo, zo vlot kan, maar mm-hmm. uh, ja, ik vind dat zelf een aangename manier om te werken. Ik kan mij inbeelden aan, aan de andere kant van het verhaal, de client-side, dat dat ook wel een aangename synergie is, wetende mm-hmm. van ja, ik kan aan die eens iets vragen zonder dat daar een teller begint ja, te lopen. ik ja,
0: kan daar altijd op rekenen of kan hij iets voor... Bijvoorbeeld, je zeg maar iets. Ja,
1: hè. Uh, hetzelfde ja. met die creativity, van ja, oké, okay, je, hebt, je, hebt, je hebt zoveel uur om iets te maken. Uh, ja, een beste voorbeeld bijvoorbeeld uh, in onze sector is het naamgeven. Hè. Een naamgever ja. Dan een ja. nieuw merk. Ja. Dat is een processie van echternacht in het beste geval. Hè. Mm-hmm. Ja, je kunt niet zeggen: van ja, uh, we gaan dat op zoveel uren doen. Soms hebben ze ineens uh, ja, een Eureka-moment en een trouvaille en, en ja. hebben de ineens een kei toffe naam, bij wijze van spreken, opeen een brainstorm.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl in sommige processen kan dat maanden duren en een hoop juridische uh, obstakels uh, ja. om te landen. Mm-hmm. Dus ja, ik, ik snap de, de insteek wel. Ja. Inderdaad, van meer focussen op de output en de weg er naartoe. Uh, hoe lang die ook mag duren en dus ook op basis daarvan gaan, gaan uh, price zetten. Hè? En, en ja. tegemoet komen aan de vraag van merken van ja, je mocht uh, creatiever zijn, je mocht meer out of the box denken en uh, mm-hmm. ja, we willen daar wel voor betalen. Maar dat is een, dat, misschien de laatste kanttekening die je rond wil maken. Van, ja, dat vereist in sommige gevallen, of dat betekent in sommige gevallen, misschien indirect ook wel dat een project wel duurder kan uitvallen. Ook, ja. mm-hmm. Als je daar ruimte verlaat, uh, daarom niet in uren, maar uh, in, in mogelijkheden en in synergie met, met je klanten. Ja, dat is misschien, uh, uh, wil ik dat zeggen, als je het niet meer op uren berekent en gaat limiteren op zoveel uren per maand, mm-hmm. uh, is dat misschien wel de kanttekening die je moet maken. Nee, je krijgt er meer voor in ruil, het is allemaal met minder pressure. Uh, met kwaliteit zal beter zijn, maar ja, mogelijk stijgt de prijs ook wel met een paar procenten. Ja. Ja.
0: Oké, okay, goed. Ik denk dat dat uh, een duidelijke boodschap of uh, een duidelijk verhaal is dat we daar rondbrengen. In elk geval ja, iets in, om over
1: na te denken. Voilà, ik denk, uh, uh, uh,
0: inderdaad, in, in, in verschillende facetten, want we trekken nu heel hard op ons verhaal natuurlijk, uh-huh. uh, in verschillende facetten wel iets nuttig kan zijn om over na te denken. Uh-huh. In hoe dat je creativiteit in, in de hand werkt eigenlijk. Uh, ja, maar ook als merk, he, wat,
1: wat vraag je, uh, wat vraag je en waar ben je bereid van daarvoor te betalen? Hè? Want ja, het is ook een kwestie ja, ja. van price-based selling Tot, versus ja. uh, uh, value-based.
0: Dus, uh, ja. Oké. Okay. Goed, Stef. Ik denk dat we met dit topic aan het einde van onze podcast zijn. Zo is dat. Uh, um, ik wil uiteraard opnieuw al onze trouwe luisteraars, ook tijdens de lockdown, uh, bedanken, omdat uh, ze toch nog zijn blijven luisteren. Ja, ja, veel, veel reacties vijf, was, hè. Uh, weer bij. Uh... Voilà, veel reacties, ook al aan de stijging in onze luisteraars. Dus dat doet ons ja. ook wel deugd. Ik weet niet of het te maken heeft met de lockdown, dat mensen thuis meer geïnspireerd zijn om, uh, om eens uh, een podcast op te zetten. Ja, dat verveling
1: vervelingslap
0: toe, dat kan natuurlijk dat kan ook, ook zijn. Uh, ja. uh, ja. Anderzijds zit je natuurlijk ook niet in de wagen meer, of panel je wat Dat minder. Zwaar, uh, dus het wordt zeker geapprecieerd. Zoals altijd, beste luisteraars, uh, zijn wij ook te bereiken via hello at brandbreakfast.be in het geval je suggesties, vragen, opmerkingen hebt over de topics die we vandaag besproken hebben. Of als je zegt, van, hoe ik heb misschien wel eens een leuke gast die je kan interviewen, of ik heb een vraag die ik eens wil stellen aan jullie panel, mm-hmm. uh, ben je van harte welkom om daar eens een mailtje naar te sturen en dan zullen we daar uh, met veel plezier op reageren en daar iets mee gaan doen. Voilà. En vergeet
1: niet te abonneren en te, ja, te, te ja. sharen. En, uh, mocht je dat nog niet gedaan hebben, natuurlijk. Voilà. Ik vond het ook wel fijn om nog eens met twee te zitten. We hebben heel wat gasten dat gehad. Klopt. Zowel ja, ja, live ja. hier als uh, via de, de, de Zooms en de Google Meets en de Skypes ja. en zo De voorbije maanden. Dus dat uh, is tof om nog een keer uh, tegenover u te zitten, mijn vaste podcast buddy. Voilà. Bedankt voor het luisteren. We horen u graag terug in een volgende aflevering.
0: voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.be en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.